0: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Como es costumbre nuestra en el programa Cristianismo al Día, el día de Navidad, el 25 de diciembre y el 1 de enero, acostumbramos a realizar un programa especial dedicado a ...al tema de la celebración del día. De manera que hoy, 25 de diciembre... ...estamos celebrando la Navidad... ...el nacimiento de Dios en este mundo... ...que para nosotros los cristianos... ...es el acontecimiento más importante... ...en la historia humana. No es comparable a ningún hecho... ...de tantos que acontecen... ...en la larga historia de la humanidad. Nada es comparable a este acontecimiento único que aconteció hace dos mil largos años y fue el nacimiento de Dios en Belén de Judá, el niño Dios que vino a este mundo, Dios transformado en niño, que fue, aunque engendrado eternamente en Dios, porque Él es el Hijo eterno de Dios, asumió la carne humana, la realidad humana, la realidad idéntica a nosotros y vino a nacer en Belén de Judá dentro del pueblo de Israel que durante unos 18 siglos había preparado su venida, iniciada esa preparación por el mismo Dios cuando escogió a ese pueblo para que fuera allí donde naciera el Hijo Eterno de Dios Padre, el Señor Jesucristo. Dios significa el misterio silencioso, absoluto, incondicionado e incomprensible. Dios significa el horizonte infinitamente lejano hacia el que están orientadas, orientados desde siempre y de un modo trascendente e inmutable la comprensión de las realidades parciales, sus relaciones intermedias y su interacción. Este horizonte sigue silencioso en su lejanía cuando todo pensamiento y acción orientados hacia Él han sucumbido a la muerte. Dios significa el fundamento incondicionado y condicionante que es precisamente el misterio santo, en su eterna inabarcabilidad. Estas son palabras del padre Karl Rahner, el gran teólogo jesuita del siglo XX, en, su, en una de sus reflexiones sobre el tema de Dios, que lo caracterizan a él, y que han sido compilados en un pequeño libro que se llama Dios, amor que desciende, realizada la introducción y edición otro jesuita, el padre José García, y que recoge los principales comentarios de Karl Ranner a este tema de Dios, de quien estamos diciendo que un día como hoy se hizo humano, se hizo carne, se hizo un miembro de la especie humana nacido de María en Belén de Judá. Continúa el Padre Ranner diciendo Cuando decimos Dios, no debemos pensar que todos comprenden esa palabra, y que el inicio perdón, y que el único problema sea el de saber si realmente existe aquello que todos piensan cuando dicen Dios. Muchas veces Fulano de Tal piensa con esta palabra algo que él con razón niega, porque lo pensado no existe. En realidad, imagina en efecto una hipótesis de trabajo para explicar un fenómeno particular hasta que la ciencia viene a dar la explicación correcta. O imagina un cuco hasta que los propios niños de caen en la cuenta de que no pasa nada si se comen las golosinas. El verdadero Dios es el misterio absoluto, santo. El que solo, al que solo cabe referirse en adoración callada como el fundamento, al fundamento silenciosamente abismal que lo fundamenta todo, el mundo y nuestro conocimiento de la realidad. Dios es aquel más allá del cual, en principio, no se puede llegar porque, aun en el caso de haber descubierto una fórmula universal con la que de hecho, ya no habría nada más que explicar. No se habría llegado con toda seguridad más allá de nosotros mismos. La propia fórmula universal quedaría flotando en la infinitud del misterio, precisamente en cuanto comprendida. Y Dios, este Dios que es misterio absoluto e incomprensible, inabarcable por nosotros los seres limitados que somos los humanos. Dios quiere comunicarse. El obrar de Dios a lo largo de la historia no es un monólogo que Dios realice para sí mismo, sino un largo y dramático diálogo entre él y la criatura. En él concede Dios al hombre la posibilidad de dar una respuesta auténtica a su palabra. Por eso se habla de un diálogo en el que Dios habla, quiere comunicarse con nosotros. La historia no es un espectáculo que Dios se represente a sí mismo y en el que las criaturas serían lo representado. La criatura es, por el contrario, auténtico actor en este drama humano divino de la historia. Por eso, esta historia tiene una seriedad absoluta e implica una decisión total que no se puede relativizar por lo que toca a la criatura, diciendo lo que es falso y verdadero a la vez, que todo brota de la voluntad de Dios y que nada puede contradecirle. Dios no está al frente del mundo y la historia como la causa primera efectivamente independiente del mundo. En el éxtasis de su amor, Él se ha introducido dentro del mundo, llegando a ser la entelequia más profunda y ha enderezado toda la realidad y la historia del cosmos al momento donde Dios estará cara a cara y en la eterna beatitud constituirá la plenitud radical e inmediata de nuestra existencia. Eso dice el padre Ranner en uno de sus artículos. Y en otra parte dice... Él, Dios, es el amor libre, quiere comunicarse hacia afuera, a lo no divino. Y porque quiere comunicarse de esta manera, Él ha creado el mundo como destinatario de la donación de sí mismo. Así, la autocomunicación de Dios, aun siendo la meta que toda, todo lo configura, sin embargo, no se convierte en derecho de la criatura, de la criatura finita, sino que permanece siempre libre gracias al amor divino. Dios crea lo exterior para comunicar el interior de su amor. Y el padre Ranner continúa en otro texto muy hermoso diciendo lo siguiente. Dios sale de sí y el mundo es asumido en su propia vida. La realidad de Dios es eterna espiritual y personal, existente por sí misma, infinita y necesaria. La realidad del mundo es auténtica, pero dependiente de Dios, procedente de Él por creación, desarrollándose en el tiempo con orientación hacia una perfección final y, por tanto, encuadrada en un proceso histórico. La relación entre estas dos realidades tan distintas no es simplemente en un sentido específicamente cristiano, la relación de criatura a creador, sino una relación que está determinada por el hecho de que Dios crea al mundo no sólo como algo distinto de él, sino como aquello a lo que libremente quiere comunicarse y se comunica en su propia realidad absoluta, de modo que Dios mismo sale de sí y el mundo es asumido en la propia vida de Dios, en un proceso que sólo acabará con la consumación de los tiempos. Esta participación que asume el mundo exteriorizándose en amor tiene diverso resultado en la esfera de lo creado. Según cuáles sean las posibilidades de los individuos que componen esa esfera. Alcanza su auténtica meta específica en la criatura personal y espiritual, la cual, gracias a la ilimitada capacidad natural de apertura en el conocimiento y en el amor, constitutiva de su ser como existente, está dispuesta para recibir inmediatamente la participación de Dios en su sentido auténtico cuando Dios se da en la liberalidad de su gracia. En esta historia de la autocomunicación, la humanidad entera se sitúa ante Dios en actitud de interpelada. Cuando se da la comunicación de Dios a la persona humana espiritual y corpórea, es obra de la libertad del hombre el aceptarla, pero, de nuevo, es Dios mismo quien lleva a cabo esta obra por medio de la ayuda eficaz de su gracia. Y así la historia del hombre que recibe a Dios sigue siendo la historia gloriosa de la gracia divina, pues también aquí es Dios quien crea en el hombre la condición para que éste pueda participar de él. Esta comunicación de Dios se dirige a toda criatura espiritual. Su fundamento propio, su punto culminante único, su captabilidad histórico salvífica y su término irrevocablemente definitivo se encuentran en el hecho de que Dios mismo se hace presente al mundo en la encarnación de su verbo. Esta encarnación se presenta como el fin supremo de toda autocomunicación de Dios al mundo, fin al que de hecho está subordinado todo lo demás como condición y consecuencia, en tal forma que si consideramos desde el punto de vista de Dios la totalidad de su autoparticipación en el ámbito de los seres espirituales personales, la encarnación es un medio, Mientras que considerada desde el punto de vista de las realidades creadas, es la cumbre y meta de la creación. Así se expresa el padre Ranner, tratando de manifestar como la encarnación de Dios, que lo, es lo que hoy estamos celebrando, porque la encarnación termina en el nacimiento del Hijo Eterno de Dios de la palabra de Dios hecha humana en el nacimiento que celebramos en la Navidad. Ese niñito que contemplamos en el pesebre, y que nos causa tantas emociones en estas festividades navideñas, no es un niñito cualquiera. Es la palabra eterna de Dios, que si es eterna, Significa que Dios siempre ha sido palabra, es decir, siempre ha sido manifestación, comunicación, autocomunicación de sí mismo. Pero que en su plan incomprensible, porque es algo extraordinario, eh, quiso que esa autocomunicación, autoexpresión o palabra que es Él asumiera la especie humana la carne humana, por eso la llamamos encarnación. Y eh, lo que sucede es que esa palabra infinita de Dios, emitida por Dios eternamente, antes de todos los siglos, antes de la creación del mundo, esa palabra eterna, viva, de Dios Padre hacia nosotros, los seres humanos, esa realidad emitida por Dios Padre como palabra suya desde toda la eternidad, se unió a la realidad humana que se desarrollaba en las entrañas de una mujer, la Virgen María, y que unida a esa humanidad constituye lo que nosotros llamamos la encarnación de Dios. Dios no se une a otra persona, porque Él es la persona divina del Hijo Eterno de Dios Padre, que se encarna en la humanidad surgida en las entrañas de Nuestra Señora la Virgen María, que es una humanidad creada por Dios mismo, una humanidad perfecta creada por Dios mismo y que es engendrada humanamente, por supuesto, a la que se une la divinidad del de Hijo Eterno de Dios, de la Palabra de Dios, para for formar lo que llamamos el misterio de la encarnación de la Palabra Eterna de Dios, del Hijo Eterno de Dios. Por eso nosotros decimos que ese es el misterio supremo de Dios al comunicarse a nosotros, asumiendo carne, asumiendo humanidad, las características propias de un ser humano eh, surgido en las entrañas de María, su Santísima Madre. Ese misterio de la encarnación que hoy se hace realidad en la celebración de la Navidad es la venida de Dios a este mundo, es la divinización del mundo por la presencia de ese Dios que es el Hijo Eterno de Dios Padre que se hace humano en la Navidad y es dado a luz de las entrañas de María y surge en medio de la historia, en medio de la trayectoria del tiempo hacia el que Dios quiso comunicarse. Y por eso nosotros los cristianos, en ese niño recién nacido, adoramos a Dios porque es Dios mismo quien ha asumido esa humanidad como suya. Ha querido participarnos de su divinidad, pero a través de su humanidad. De manera que es Dios perfecto y hombre perfecto, así lo proclama la fe cristiana. Y como hombre perfecto nos, nos hace presentes, a Dios invisible e inaccesible nos lo hace accesible nos lo hace al alcance de nuestra vista, de nuestro tacto, de nuestro olfato, de nuestros sentidos, nosotros podemos ver y tocar ese misterio de Dios en el niño recién nacido en Belén. Porque ese niño, como digo, no es un niño cualquiera, sino que es Dios mismo hecho humano, convertido en niño inocente, frágil como cualquier bebé, y así va a ser su experiencia humana. Va a ser la experiencia humana de cualquier ser humano de que realiza su proceso desde el engendramiento, la preparación a la venida de este mundo en las entrañas maternas y después dado a luz para estar presente en el tiempo y en el espacio en un momento determinado y transcurrir su tiempo dentro de la historia humana como sucedió en la historia del Señor Jesús de Nazaret. Entonces, el hijo de María y José que vemos en el pesebre es precisamente Dios mismo que asumió esa realidad humana engendrada humanamente, como lo dice el Papa Benedicto XVI, pero que es una realidad que trasciende totalmente lo humano. Dios tenía que actuar para que sucediera la unión suya um, divina con lo humano en esa criatura que surge para nosotros y que es nuestro Salvador, porque esa unión de lo divino con lo humano salva, Hace posible que la humanidad y la creación entera representada en la humanidad de Cristo adquiera la divinización, adquiera la divinidad que Dios Hijo le comunica, con lo cual la humanidad se diviniza. Y eso es lo que nosotros en teología llamamos la salvación del ser humano. ¿Salvación de qué? De no ser Dios que precisamente por la venida de Dios en carne humana hace que lo humano adquiera característica divina y sea la respuesta de la creación y de lo creado de lo humano la respuesta a la interpelación de Dios que nos dirigió su palabra humanada y que fue venida a este mundo en el nacimiento que hoy celebramos, hecho acontecimiento único, extraordinario, excepcional de la Navidad. Con estos, eh, estas consideraciones que proceden del Padre Karl Rahner, queremos eh, participar a todos nuestros oyentes, la alegría que sentimos desde el punto de vista teológico por este acontecimiento extraordinario. Y nos unimos a toda la humanidad, que celebra esta Navidad y por eso desde Averiana Estéreo deseamos a todos nuestros oyentes y a todos los colaboradores de nuestra querida emisora una feliz Navidad, un feliz nacimiento de Dios en medio de nosotros que nos va a llenar con su presencia de bendiciones y de paz y de alegría como sucedió en la primera Navidad cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Dios se había hecho humano y que les había nacido un Salvador en Belén de Judá. Amables oyentes, Quiero de una manera especial agradecer a, a todos los que nos escuchan su gentil sintonía que nos permite comunicarnos a través de los micrófonos de Javeriana Estéreo en este día extraordinario de Navidad en que celebramos el mayor de los acontecimientos de la historia como es la venida de Dios en, en términos humanos, en una humanización, que ocurrió en las entrañas de la Virgen María. La divinidad se unió a la humanidad y la Virgen dio a luz al niño Jesús, al bebé que hoy es el celebrado por todas las naciones como el Salvador del mundo, porque es Dios mismo que se hizo humano para alcanzarnos la potestad de ser hijos de Dios, es decir, de participar de la vida divina, de participar de una divinización que es puro regalo de Dios y que acontece cuando nosotros asumimos a ese niño Jesús como nuestro Dios humano que vino a darnos su divinidad y por tanto a salvarnos de la realidad de no ser Dios en la ingeniería de sonido una vez más nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa para ellos Feliz Navidad y muchas gracias por su admirable colaboración